0: Soyez les bienvenus au podcast « Commerce extérieur sans frontières ». Soit vous soyez un étudiant, un professionnel ou vous êtes intéressé par l'importation ou exportation, ce podcast est pour vous. Bonjour à tous! Dernière partie de cet épisode de notre podcast consacré au Nearshoring. Jusque-là, nous avons expliqué toute la procédure de création de l'entreprise en abordant différents sujets. À propos des produits qu'on va importer, est-ce qu'ils vont être manufacturés au Mexique? Est-ce qu'on collabore avec des compagnies nationales ou internationales? etc. On a évoqué également les procédures qu'on doit prendre en compte en termes de commerce extérieur. Expliquer c'est qu'une compagnie maritime est forwarder le rôle de l'agent de douane et comment se déroule la procédure douanière. Il nous reste à parler des bénéfices particuliers qu'on peut obtenir en matière de commerce international ici au Mexique. On a insisté sur tous les processus administratifs exige une attention particulière. On peut donc se demander pourquoi une entreprise va venir faire des business ici alors qu'elle voit ce points administratifs. À quoi vont venir s'établir au Mexique Eh bien, comme on l'a dit, le premier argument est que le Mexique a signé des traités qui lui confèrent d'une part certains avantages fiscaux ou tarifaires en matière de commerce extérieur ou d'impôts, mais pas seulement. Quand on signe un traité, on cherche à négocier la réduction des barrières tarifaires. Mais le but est aussi d'améliorer le commerce entre les signataires du traité. En effet, cela permet d'avoir un libre marché et tout ce qui limite le commerce extérieur disparaît en partie, notamment la barrière tarifaire qui en général est de 5, 10, 15, 20 en fonction du produit. Avec un accord de libre-échange, on peut même être complètement exempté de ces barrières tarifaires. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Il existe également ce qu'on appelle les frais de traitement en douane. C'est-à-dire le tarif que le douane facture pour l'utilisation de leurs installations. Rappelez-vous que quand un conteneur arrive, on utilise les installations portuaires et cela génère un coût Ce droit de traitement en douane pour les matières premières est de 8 pour 1000 et pour les actifs fixes, il est de 1,76 pour 1000. En général, c'est une taxe qu'on doit payer. Mais dans le cas d'un traité de libre-échange, on arrive à négocier et on obtient soit une exemption, soit le paiement d'un taux fixe qui ne va pas dépasser le 25 américain. Il s'agit donc d'une économie considérable. Si on prend l'exemple d'un conteneur d'une valeur de 10 millions de pesos qui vient de l'étranger, on devrait payer 80 000 pesos de taxes. Et tout ça à cause de ce droit de traitement de douane. Mais si on importe la même valeur de marchandises avec un certificat d'origine depuis la région de on ne va rien payer. Pourquoi eh bien, grâce à l'exception obtenue grâce à ce trait. Pour profiter de ces avantages tarifaires, il est nécessaire d'avoir le document qui prouve que la marchandise qu'on importe de l'étranger est originaire de la région qu'on a indiquée. Une sorte de certificat d'origine qu'on appelle « preuve d'origine » et qui permet de bénéficier de la réduction du droit de traitement en douane ainsi que de la réduction ou de l'exonération de la barrière douanière. Ce qui est l'une des meilleures choses qui peut nous arriver. Il faut prendre en compte qu'il existe d'autres traités qui ne nous exemptent pas du droit de traitement en douane, ils nous obligent uniquement au paiement du taxe fixe. Comme on a dit, c'est le cas du TLQM avec l'Union européenne. C'est l'un des principaux avantages que nous avons avec ce traité. Mais au niveau des ventes, cela nous aide également à être plus compétitif. Car si le produit respecte les règles d'origine au moment de son processus de production, on peut obtenir un certificat d'origine qui garantit que le produit est mexicain. Et quand il arrivera sur le marché des États-Unis au Canada, on pourra obtenir le certificat de MEC. Et nos clients bénéficieront de cette exemption tarifaire. De la même manière, si le produit respecte les règles d'origine pour pouvoir arriver sur le marché européen avec un certificat d'origine qui garantit que le produit est mexicain, nos clients obtiendront le même bénéfice. Donc, ils ne vont pas payer d'impôts dans leur pays d'origine. De cette manière, on va devenir plus compétitif sur le marché international. Rappelons que le Mexique dispose de plus de 50 traités commerciaux et accords commerciaux dont on peut bénéficier de différentes manières. C'est bien d'en être conscient car c'est l'un des principaux points qui fait que le Mexique est un lieu très prisé pour la relocalisation d'entreprises. Mais ce n'est pas le seul programme qui peut nous apporter des bénéfices. Il existe aussi le programme InMex qui, en gros, nous aide à importer temporairement des produits pour nous permettre de les transformer. On va prendre l'exemple d'un IMEX qu'on utilise dans une unité de production, un IMEX industriel. Cela consiste à faire un enregistrement auprès du ministère de l'économie afin de nous permettre d'importer temporairement des matières premières pour une période maximale de 18 mois. À condition qu'elles soient renvoyées à l'étranger, C'est-à-dire que si on importe de la région asiatique, qu'on réalise le processus de production et qu'on exporte vers les états unis le Canada ou une autre partie du monde, on est susceptible de bénéficier de ce programme IMEX. Cela nous donne une grande facilité. Si les produits viennent de pays avec qui on n'a pas d'accord de libre-échange, on peut différer le paiement des tarifs douaniers. Attention, on n'est pas santé, on diffère juste le paiement. On a 18 mois pour se soucier de tarifs douaniers, à condition que le produit soit ensuite exporté à l'étranger. Une fois qu'on a compris ça, on peut utiliser correctement ce programme INMEX qui, non seulement va nous permettre de gérer nos frais, mais en plus, va de pair avec ce qu'on appelle « certification de la TVA » et de l'impôt spécial sur les produits et les services (IEPS). Cette certification ne diffère pas concrètement le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la même base de 18 mois, mais en l'utilisant avec le programme IMEX. Ce qu'il va se passer, c'est que l'autorité fiscale va nous concéder un crédit et si de notre côté on garantit l'exportation. Le crédit ne sera pas appliqué comme on a coutume de l'entendre. En général, quand on nous accorde un crédit, on nous prête de l'argent. On l'utilise comme bon, nous semble, finalement, on paie les intérêts. Ici, non. Ce crédit, la seule chose qu'il fait, c'est nous avancer l'argent. Mais si on garantit que le produit qui est entré grâce à ce crédit est exporté, on obtient l'annulation de ce crédit. Dans les cas où on ne peut pas démontrer que le produit est sorti du territoire national, là, on devra effectuer un paiement à l'autorité fiscale. Mais en général, l'avantage de cette certification, c'est qu'elle nous donne quelque chose qui est très important dans toutes les entreprises. C'est un supplément de liquidité. Pourquoi Parce que si on considère une importation de 10 millions de pesos, normalement, on va devoir payer un tarif douanier de 10%, 1 million de pesos. Une TA et une TVA de 16%, donc en chiffre rond, ça représente 1 million mille pesos c'est-à-dire 26% de la valeur du produit, donc un point important de nos finances. En utilisant ces deux programmes, Inmex et la certification de la TVA et de l'impôt spécial sur le produit et les services, on peut différer et obtenir un crédit sur ces 26%, et donc utiliser cet argent correspondant aux 26% comme une liquidité pour acheter plus de matières premières, pour investir dans l'usine ou dans un autre phase de la production qui fait qu'on va améliorer nos revenus. Cette situation nous aide beaucoup en manière de chaîne de production. Puisque ce programme apporte les mêmes avantages fiscaux pour l'achat de matières premières nationales, on va pouvoir acheter à des chaînes nationales et à des taux de TVA de 0%. Car on va faire ce qu'on appelle une déclaration virtuelle, Ces déclarations virtuelles servent aussi comme un bénéfice logistique d'exportation. Car parfois, il arrive qu'on vende un produit à l'étranger, par exemple à une entreprise qui est aux États-Unis, mais on peut peut-être faire livrer les produits dans un état voisin de San Luis Potosí, comme Guanajuato, Nuevo León, Huascalientes. Et cela ne pose aucun problème. Ça n'a aucune conséquence. Du moment que le produit s'exporte, c'est le bénéfice qui nous apporte cette certification. En résumé, ce programme avec cette certification nous permet d'obtenir plus de liquidités pour pouvoir exporter plus, bénéficier des chaînes de production nationales, faciliter le mouvement des chaînes de production internationales, car dans bien des cas, ces importations temporaires ne requièrent pas le respect de certains noms c'est-à-dire de certains permis d'importation. Vu que les produits ne vont pas rester sur le territoire national, cela nous permet donc de ne pas savoir à les respecter. Le processus de la production se fait à la marchandise et directement envoyé à l'étranger. Cela dit, le processus implique aussi certaines responsabilités, notamment avoir un contrôle d'inventaire spécifique pour les commerces extérieurs appelé « Annexe 24 ». Et pour la certification, il faut rendre un rapport chiffré qui s'appelle Annexe 30, dans lequel il faut indiquer la valeur des déclarations qu'on exporte, afin d'annuler ce crédit dont on a parlé sur la TVA. On doit aussi faire des rapports mensuels à l'énergie, l'équivalent à l'ANCE en France, sur des questions statistiques du genre. Combien d'employés on a Combien d'achats Combien de ventes Et une fois par an en mai, il faut faire le rapport annuel où on doit prouver que 10% de nos ventes au total vont à l'exportation, ou l'équivalent de 500 000 Si on respecte ces règles, on va pouvoir continuer à utiliser le programme IMEX et la certification de la TVA, le programme de bénéfices les plus important. Pour finir, il faut savoir qu'il existe certains prérequis spéciaux pour garder cette certification. Mais pour le moment, je pense que vous savez, chez les auditeurs, toute information nécessaire pour faire vos opérations correctement sans rencontrer de problèmes majeurs. Voilà, c'est presque la fin de notre programme qui vous expliquait en quoi le Mexique est un emplacement privilégié. Notamment certains états comme San Luis potossi On a mentionné les accords commerciaux que les pays possèdent qui vont nous permettre d'obtenir certains avantages tarifaires, et on a dit que le principal défi qu'on a, c'est d'être en ordre au niveau administratif. Pour ce qui est du produit, des processus d'importation et d'exportation, il est important que tout ce qui est fait dans l'entreprise, dès le début de sa création, soit fait selon les règles que nous impose la loi. Avec tous les processus productifs bien documentés, les liens avec les chaînes nationales et internationales tout à fait clairs, mais aussi dans les processus d'importation, comme on l'a expliqué. Il faut faire attention que tout soit bien organisé, l'inscription de nos agents de douane, le contact avec les compagnies maritimes et toute la partie du dédouanement. C'est seulement si on suit tous ces pas qu'on pourra tirer profit des avantages que nous offre le Mexique. Voilà pourquoi on vous recommande de vous faire accompagner dans ce processus. Une entreprise de conseil comme la nôtre va vous aider à comprendre comment créer l'entreprise et comment la gérer correctement. Mais aussi obtenir tous les potentiels du marché mexicain et international. Car en connaissant et en utilisant les bénéfices du commerce extérieur au Mexique, c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et rappelez-vous que nous sommes là pour vous aider. À très bientôt avec d'autres thématiques sur les commerces international. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux où vous trouverez plus d'informations.